0: 好，我是九 n 疫情中很多时间，我们必须和自己相处。你不是一个人，让我们一起聊聊。在节目中，我邀请一些好朋友来跟大家聊聊，聊聊他们的故事，聊聊他们的工作，聊聊他们因为疫情而改变的一切和各国的疫情现况。本节目由太白根和德莱树联名赞助。今天我非常的荣幸可以邀请到这一位，也是我学习的目标之一。那他年纪跟我差不多，可是他已经有非常成功的创业经验了。那因为一个朋友的介绍，这个缘份让我可以访问他。那我们来欢迎德来树的关登元，登元你好
1: ，Hello Hello， 大家好，我是德来树的小关
0: 。我知道德来树这个品牌啊，是小关跟昆虫陈坤宏一起共同创立的，他们两个是在。2007年退伍的时候，创立他们退伍之后先做的餐车。那他们那时候是卖面线啊、树粽、煎饺、豆浆。必须说，他们真的是很有广大。坤宏他是学电子的，然后登源是学机械系的，所以这个完全跟餐饮没有关系的两个年轻人，然后居然有这样的一个胆子来切入这块市场。这一点是我非常的佩服的。那可不可以请登元跟我们讲一下，一开始卖这四样东西是你自己选择出来，觉得、哎、妈妈这个东西做的好吃，你们就决定卖。那两个人都觉得，哎，刚开始卖这个应该是一个不错的开始
1: 。我们一开始就是看到素食早上这个市场，但是因为我们不是餐饮科系、啊，所以你就只能用既有的资源去做。告我妈会煮面线嘛，就叫她教我们煮面线嘛，然后。还有自己在包一些水饺啊、素粽啊，就是先用从既有他已经有在做的东西先去卖了、啊，对啊，要不然应该很少人创业会直接试一样东西就出来了、啊嗯。因为我们那时候就想说先做再说啊，现在边做边修正。我们其实也没有想说一开始一定会就是多成功或干嘛，因为你总是要踏进去测试才会知道。其实。没有想那么多，说这个东西到底会不会卖，反正就是硬着头皮，然后因为我们自己也没有经验，然后就先用这种方式先炒创这样子
0: 。那有了产品之后啊，其、就、实、是、地点也是很重要嘛。那一开始你们是用餐车的形式，然后是选在慈济医院外面，因为想说慈济医院是吃素会比较多的人会去这边。那你们那时候经营了一阵子之后，发现哎，原来跟你们想象中的不一样是。来医院看病的这些吃住者，他们大部分可能中餐、早餐的选择都会在医院直接就用餐，所以其实生意是不好的。那那时候你们还是继续坚持做下去，这时候中间都没有动摇过嘛，想说啊，干脆不要卖了
1: ，应该每天都在动摇啊。
0: 哦，就是、每天都在动摇。我在想说
1: 自己到底在干嘛？对啊，嗯、那但是没什么营业了啊嗯。嗯，然后也不会做生意嘛。那时候我们其实就用一个方法嘛，我们我们觉得要吸引人家注意，所以就是既然慈济院里面的人不是我们的主客群，那至少还有过路客嘛，所以我们就一直在招揽过路客，就是一直跟着经过的人喊早这样子吸引他们的注意，让我们知道说，哎、欸，这里有两个年轻人在卖早餐。对，我们是用这种方式，就是我们一开始的族群就是比较婆婆妈妈类的，就是因为我们卖的东西比较中式，然后。就有些人看到年轻人出来创业，会想要支持，所以我们那时候就觉得说，哎、欸，对我们其实也不是说一定是就是在卖素食早餐的，我们其实在卖台湾年轻人的一个打拼的精神这样子。一开始是从这样的方式下去做。
0: 对，我觉得你这个方式也非常的成功嘛，因为你看一早在路边，两位年轻人跟大家问好啊，没有人这样子做哎。说实在，如果是开车经过的话，目光肯定焦点都在你们身上，所以我觉得一开始你们用这样的一个形式来做营销是非常非常成功的
1: 。对啊，就是就是要想办法你要注意啊。对啊、嗯，我觉得这创业也算是蛮重要的一点，就是你怎么样去让人家看到你
0: 。对啊，就是我们说的眼球经济。那在做了一阵子之后，你们坚持这样的餐车方式继续经营啊。那在一年后，你们非常的厉害，开了你们坛子的第一家店面，就是德莱速的早餐店。那这中间你是什么评估说，哎，这个时间点到了，必须得开店。应
1: 该是说，我们一开始其实就是打算要开店。我们本来一开始设定就是希望做一个连锁的早餐品牌，所以开店算是是一定会做的事情。只是说我们一开始没经验，所以我们用餐车的方式先去测试市场。应该说，我刚刚讲的慈济医院，其实我们大概做了两个月就被警察赶，就是我们本身是弹指人嘛，所以后来我们就去弹指一个比较热闹的那一条街上租了一块夜市用地做。其实目标还是要开店的。我每天早上还是去绕看看有没有。那刚好就绕绕绕绕了大概大概找了十个月吧。对啊，就找了十个月，就看到一间店面租金。那店面租金还那那时很便宜，其实它不大间，然后大概九千块而已。然后就想说，哎、嗯，九、嗯、千块其实很便宜啊，就是大小间对我们来讲其实还好，至少它是一个店面。因为坐单车其实真的很辛苦，坐单车就是你刮风下雨，其实
0: 就是客人会很少。嗯嗯对
1: ，然后就是台风天或者是什么，我们那时候台风天我们也都出摊，所以还常常说台风天雨伞，我们那个大雨伞被吹着跑，很刻苦啦。然后我们想说，至少店面有个遮风避雨的地方也比较好。然后评估一下，租金九千块。然后因为我们在那里也做了快一年，就是在新的地方也做了快十个月，快一年，也是有累积一些老顾客。所以就是店面离我们参赛的点大概一两百公尺而已。对啊，所以就想说，哎，店面那么便宜，那评估一下。因为那时候其实我跟我 partner 也没有说一定一个月一定要领到多少，因为我们退伍其实都还有一笔退伍金。我们那时候其实真的每个月没有领多少钱啦、啊，就是一个月可能一人领个一万多块可以过生活这样子。然后就想说，哎，九千块应该还担得起，就搬过去店面做了。
0: 所以一开始，其实这个店面九千块，就我们现在来以现在的物价来看，真的是非常便宜的店面
1: 。对啊，对啊，而且我们其实开第一家店，印象比较深刻，其实我们大概用六万块就开起来了，没有花很多钱。哦、因为就是一个部分是我们餐车上面有一些设备嘛，另外是因为像一般早餐店都要有那种木座啊、装潢或干嘛，我们一开始也没有请木工，就是我刚好一个朋友他早餐店要收掉。所以他就有一些那种木作吧台，因为早年收掉那个漆，然后叫人家清除也很麻烦，是，然后他就他就用很便宜，然后就一万块，然后加一台四门的冰箱这样子卖我。所以我们那时候其实也没有装潢，就是反正就是跟他买的那一万块的木做的吧台还有冰箱，然后自己定做一些加木表，然后再花一点钱买一些简单的设备。那时候我印象深刻就大概花六万块。就是再花啦，就是搬这东西搬过去再，再花六万就把第一间店弄起来
0: 。应该对你们第一家店来说，就是在成本上面就会少了非常的多了
1: 。对啊，对啊，就会省很多
0: 。嗯、然后接下来就是，我觉得一个早餐要让人家有印象点呢、啊，其实企业或者是品牌，他们基本上都会有一个 slogan 口号。你的口号是“吃素就找德来素”。那我觉得这个其实就会很顺口，嗯、而且会增加非常多的印象点、嗯，所以我觉得这个 slogan 真的是还不错。嗯、那另外在这中间，你也去一直在思考说，怎么样让吃素更方便？因为你原本开店的初衷就是在解决吃素者没有办法有太多早餐的选择嘛。即便到现在，你还是一直思考的这个方向吗？嗯
1: ，就是。即便到现在，我们已经创业十五年，但是这两年方便非常非常的多啦，因为有许多的大企业开始进来、嗯。但是相对你要说跟一般的婚食饮食来讲，还是相对性不方便，就是选择性或者是地点什么的，相对性还是没有到这么方便。但是我觉得这两年进步蛮大的，对、嗯。但是像我们在十五年前跟你们。可以说是沙漠吃、啊、素真的是苦行僧在修行的感觉
0: 。我接下来也会讲根源的成就年份：二零零七年餐车创业，然后隔一年二零零八年得来书的第一间早餐店，二零一四年、一七年、一八年出了三本书。这三本书我大概单跟大家介绍一下：第一本书是《寻找素食连锁店的三百壮士》，第二本书是《成功开店计划书》。第三本书是打造人气名店，餐饮数位行销必胜数。这三本书啊，我也很好奇，想问一下登源说，如何在创业初期还有能够挤得出时间来完成这三本书的著作
1: ？应该是说，我其实从创业第一天我就开始写文章，因为我觉得创业的过程，我想要把它记录下来。因为我们那时候创业，我觉得就是，我觉得就是创造不一样的人生吧，就是为自己的人生创造不一样的价值，所以。我从第一天就开始一直在记录自己的心境，所以就一直有在写作，也写蛮久的，就是以前的无名小站加部落格，自己写一些心得，那也会想办法让大家看见我们去做曝光嘛，所以也会到处去丢论坛啊，分享我们的心得过程这样子啊。那时候我也很喜欢上课，所以也是有老师鼓励说要写文章这一件事，开始会从短文变成长文，然后就慢慢的有一些写作的能力。出书，我觉得也算是一开始的一个梦想，就是也是觉得说，哎、欸，好像出书就算是有成就的人啊，等等之类的。对，马上主要是想方设法，就是想要往这个方向走。那刚好第一本书是有前辈帮我介绍出版社，对，因为我跟他讲说，我想要出书，那刚好他還有认识出版社做那一种教科书的，我觉得也没差。就是一开始是历练，所以第一本其实卖的没有非常好，但是就是也完成了第一本书这样。那在第二本是城邦底下的出版社出的、嗯。那音源就是也是我一个老师，他帮我介绍出版社。我觉得这也蛮重要，就是我会去上一些课之后，想办法让老师认识我。我会去写课程心得。那老师，你写课程心的老师对你的印象就会很深。然后可能他有看到我写的文章，就是想办法帮老师做一些服务之类的。他开始就会有一些资源可以抛给我们，然后他就帮我介绍出版社。那出版社也观察了一阵子，说：“哎、欸，这个主题好像可以。”然后才开始洽谈怎么样去再写第二本书。这样，第二本书就卖得比较好
0: 。对，你在第二本书啊，他在二零二零年又增订了第四个章节。所以这本书，我刚嗯、呃、在访谈之中，你你说已经有三十刷了
1: ，对呀、啊、对呀、啊、对、啊30刷，非常非
0: 常厉害，三十刷。那在2017年啊，小关你们先开始经营了你们的网站，就所谓是有购物车功能的，我们也可以说现在的电商。那在从早餐连锁店店面切入到电商市场，你做的准备是什么？
1: 那时候其实应该说一开始我们也没说做什么准备，因为一开始我们要加网站，其实我们就是我们一开始是要加形象网站，就是要做加网的形象网站。然后那时候就有一个朋友说：“哎，你要不要加一个购物车功能？现在电商很夯之类的。”然后我想说：“好啊，那就先加。”但是那时候没有商品卖，反正就是先有一个购物车的功能。其实我们一开始要去试看看什么丢露天或什么，就是。有去放一些水饺啊，或者是等等去卖看看，但是那个都没有单，因为我很喜欢爬稳，我也去看了很多电商的稳，就发现大家都说要投广告或干嘛，我就想说好，那我用网站试看看好了。其实我那时候只有放两三样东西，就放水饺啊，或者就是馄饨吧这一类的，就是比较主食类的，然后就放上去，然后我就去试看看投两百块广告，然后就发现哎、欸，真的有单进来、欸，我就觉得哎、欸，这一块好像可以切入。所以我就那时候从这样子开始去测试，因为我本来对网络就蛮有兴趣的啦，本来就有在写文嘛，然后就也有开粉专，有在经营社群。因为我们开店没有开那么多，那很多客人知道我们，但是不知道怎么样购买我们的东西，或者是没有店就没办法成交。嗯，那后来就想说，哎、欸，其实靠电商这一块，因为我们的核心还是希望让吃素更方便这件事。那想说，哎、欸，用电商其实可以加快这样子的一个节奏，不一定要全部靠开店。那时候就想说，那好，开始去做电商。要进入电商，以我现在目前的经验来说，第一个能链其实会比较难做啦，因为它的成本比较高。就是它的，我们讲比较大的，就是一个物流成本。你像常温的，可能一件只要几十块，但是冷冻的一件可能要寄到一两百块，就是那个成本大概是两三倍，所以它的免运门槛会比较高一点。所以，然后它有一个比较大的关键就是财基。就是你的产品的体积不能太大，你产品体积如果太大，你一个纸箱放没多少，没办法到你的免运门槛，它就满。像我们一开始做的时候，我们那时候设定一千三免运费，一个纸箱，这是长宽高加起来九十公分的，装不满一千三，就是长长那一千块就塞不下去的，就是你要装到一千三，可能要再更大。哎，物流成本太高了，所以才开始慢慢的去调整。我们在开发产品的时候，就会去注意说，哎、欸，拆机其实是一个很大的重点，就是我们会去看一箱可以装几包，然后装到多少。像我现在有的尺寸，可能一箱装到两千多块，甚至到三千块都还装得进去。就是比如说你一千三，你一件运费就两百二好了，大概快二十趴了。那运费成本的，就是占比太高。那如果你一件可以装到两千块，那相对性的它的。占比就会降低很所以我觉得这个是比较大的关键了。再來就是商品数，我觉得也算是一个重点，因为我们一开始像我们一开始只有卖水饺，那水饺可能人家买一次可能就要吃很久，对，所以你的商品的数量可不可以让它，比如说两三个月就吃完，然后就可以重复购买。那这个跟你开发产品的品类就会有大的关系。你如果只有一两样商品，那相对性你电商会很难做，因为你的顾客回购周期太长，他有可能一年只买一次。甚至买过一次之后就不敢买。比如说我以前只卖水饺，好了，他一次买完可能要吃半年，那半年后他相信他也吃到吓到，他也不敢再一次买那么多。所以就变成说，我们慢慢的就开发更多品类的东西，然后让客人尽量可以分散这样子。我觉得这個是比较关键的一些重点那
0: 如果是以做电商来说，大概你觉得要多少品项？
1: 其实我觉得我们自己开到十几个的时候，才感觉比较好做。你的顾客的消费周期才会拉得比较短，要不然你就是会一直在开发新客人。那现在开发新客人的成本又很高，会变成说你顾客买一次，那回购周期拉太长。对，所以变成说就是要以不断的去开发品类了。对啊，你少品类，原则上就是要靠开发新客做，但是。素食这个族群其实就是本来它就比较小众，你可能开发一圈，可能就是你开发成本就会很高對，对。然后人家买过一次之后，回购也会拉很长
0: 。你的客群的属还是说产品的属性
1: ？因为比如说有的人是走策略，他可能一两支商品就非常强了、啊，就卖到那边去，那可以开发很多客群。但是因为我们是做素食的，就是你自己设定的消费情境会是怎样，就是变成说。我自己在设定是，有些人可能会买主食，然后配菜、汤品或羹类的，就是尽量让它在一单里面是多样的，不要说只单一样定很多。那相对性单一样定很多，它去化时间一定就会比较长
0: 。那像小关，你刚刚提到的嘛，产品的种类可能大概要十多样。那在口味上面，你自己是、嗯、是自己研发，那研发。通常你的这个阶段你的流程，研发出个口味之后，要多少人试吃才能够确定这个口味餐点是可以上市的
1: ？我们没有说一定要多少人试吃哎、欸，但是因为我自己本身我自己就很挑吃的啦，所以原则上没有过我这关，嗯、原则上我就不会上。嗯，对，就是我自己没有觉得好吃，我不会上。所以这我自己这一关呢，还是最大关，因为像我们公司 marketing 行销都是我在负责的。所以我自己也会去了解客服，也会去了解市场需求，去研究这些东西。所以我会比较综合性的去评估一样商品。当然口味上这种东西，大家试吃完之后，我会停看看他们的意见。我对每个人的个性，你会稍微有点了解，就是他是不是我的族群，这件事情也是很重要。比如说，我这个明明就是要卖给可能三四十岁的人。但是有一些同事比较年轻，他的口味就不一定是我主要去参考，所以还是要去主要去参考的是我们所设定的 T A 的那一个族群，他的反馈我觉得会比较重点，嗯、理性一点去分析这样东西到底 O 不 OK， 比较没有说一定要多少人试吃，然后一定要打多少分数才、嗯、能上什么之类的，主要把关还是我会去做这一块
0: 。对，因为就像你刚刚提到的吧，你本身还有经营市场面、行销面这一块，所以你。自己会做一些调查，然后当然你第二个重点是你刚刚说你是一个蛮驚 e 假的人，所以如果你这边的口味品鉴过，应该大部分人都会觉得这个商品是好吃的
1: 。其实我觉得开发到后面，我觉得我会吃的东西就变得越来越少，因为就是你自己开发完之后，嗯、你就会觉得这件东西你在外面吃就觉得嗯大概就是这样，因为因为我们在开发过程也会吃很多，嗯，坦白说有时候也会吃的很腻，比如说。我开发我一个东西，那可能是我本来很喜欢吃的东西、嗯，然后市场上可能没有，那我们就做，然后就一直吃，一直吃到最后就觉得这东西我看到都就是会很腻，你知道吗？然后就出去外面，你也不会想要点这个东西
0: 。讲、嗯，我们来讲一下你你最近新品牌“粒粒种好了，以粽子来说，你除了自己的产品，我上次前试吃，那你也会去做其他品牌的粽子研究试吃，应该也做了蛮多调查的。
1: 对啊，一定会啊！你在开发一个品相，一定要研究现在市场上的已经具有的商品，那口味、内容物、物价、格、成本这些东西，一定要都先去研究啊。对啊
0: 。那你那时候找了多少个品牌的受众来吃
1: ？我也没有算诶、欸，反正就是在外面看到就买来吃、啊。这样子。哦
0: 。那在口味跟商品的成本这中间要怎么做取舍？你有设定说，哎，我这个商品它本来就。预设是大概多少价位，然后再去想要做什么样子的配料。应该说
1: ，第一个部分一定先、嗯、口味先试 ，O 不 O K？ 因为你你要试到口味 O、OK, K， 你才会去做成本试算。就是第一关，你一定要先过口味嘛。那试算成本算完之后，会先因为我们去换算，当然会换算一个就是我们要的毛利。比如说假设好了，我毛利要五成，那我开发出来是五十块，我可能要卖一百块，再去找市场上。大部分的商品做比价，就是这样子的东西。大部分大家卖多少、嗯，那我有没有什么样的差异性，或者是有没有办法去卖到更高的价格？如果没办法，那就势必可能要去降成本。那降成本可能拿掉哪些东西？它的风味比较不会影响，有没有什么比较替代性的东西去替代这样？然后再去换算出比较合乎成本跟定价的一个比例去做。这个其实算是一个开发公式了，但是后来其实我们这几年有一点改变一些方向，就是说，因为一个部分是我们的品牌也累积起来了，然后会员数也累积起来，深度也累积比较够，我们开始会去找一些我们觉得比较有意义性的，比如说我们去年开发的一个那个州是芋头州嘛，对不对？对对对对对，嗯、他们就算是应该是说他们算是台东在地人，他的米叫黑仙米，就是、嗯。它的营养价值很高，但相对性它的成本就比较高。那这种东西其实开发完，那成本高，相对性我定价就会高。但是我们就想说，还是去测试看看，看有没有办法用沟通的方式让消费者对这样子的东西是能够认同，把好的东西用比较好的价格卖出去。因为我们自己也觉得说，这样子其实对整个产业链比较有帮助啦。而不是说你一直只是去找便宜的成本，然后卖便宜的东西，相对性这样子，我觉得比较不健康。就是这几年为什么会有食材，也是因为这样子，就是大家都在想想办法 cost down， 但是食材这种东西，你降到一定的比例，它就一定是不合乎，这、就是不正常的。常的嗯对、啊，对啊，对啊，对啊，所以我们现在有点改变方向，就是我们尽量去找有差异性的食材，或者是它有一些比较。好的诉求点，单价高一点没关系，因为我们慢慢的养出一群比较认同我们里面的客人，啊，用这种方式去销售
0: 。不过这个听起来应该也都是阶段性的嘛，在初期也要让大众知道说德来树有很多不同的食品选项的前提，但然是价格上面还是会斟酌说不会定太高价。那可能像你刚刚讲的嘛，累积到一定的客户群之后，你就会渐渐想要再走一些特殊的食材，然后来做商品价格的差异化
1: 。对啊，对啊，其实就是、嗯、我觉得重点还是你的品牌的诉求点跟信任感的累积这件事情呢、啊嗯。当这件事情慢慢累积出来了，你就比较好去跟你的客群说为什么我想要去做这一件事情、嗯，然后寻求他们的认同
0: 。嗯嗯、那在产品上市之前、啊通常应该都会做一些基本的一些检验，那在这一块，可不可以分享一下
1: ？基本检验原则上就是你如果是找源头，就是一定要要检验报告嘛，比如说农药残留啊。嗯、我们自己做的话，就是整个产品开发完一定要送去验，八大营养标示嘛。那食材尽量溯源，就是要看食材啦。比如说有一些蔬菜类，可能就要有农药检测的标准嘛，或者是重金属检验这些东西、啊，这是算是比较基本的。嗯嗯比如说，有些我们是找代工厂合作，嗯、就是一定要验，确定没有动物性成分、嗯。然后我们还会要求说，哎，你不能有五星，这这样子的报告一定要给我们，我们才好放心的去卖这样子。
0: <笑>下集预告，下集登源会来跟我们分享他们在自己生产的经验和代工厂配合的经验，以及经营电商初期最容易遇到什么样子的问题。